0: Итак, я категорически тебя приветствую, мой маленький и не очень слушатель, а с вами Роман, и мы наконец-то продолжаем читать Тут Карлсон первый, Единственную, Людвига Четырнадцатого и всех прочих, поехали, глава седьмая. Вскоре в курятнике снова наступила тишина. Все с удивлением смотрели на Ледвига 14-го, немудрено, ведь цыплята впервые видели живую лесу. Подумать только, хидрюшка-варюшка, гость в нашем доме, куда кудахтала старая курица Лаура. А ты действительно уверен, что не хочешь нас есть? Я хорошо знаю твоего папу. Он, право же очень мил. «Терпеть не могу курятину. На самом деле я очень горен. Тут-то Карлсон обещал им накормить меня чем-нибудь». «Бедняжка», – закудахтала Лаура. «Конечно же ты получишь еду. Мне кажется, что вон в твоей миске есть чем полакомиться». Второй раз следовищественного приглашать не пришлось. Он мигом подлетел к миске и начал глотать. «Это хорошо, что ты так спешишь», – заметила Лаура. «Как только наешься, сейчас же исчезай!» «Не думаю, что Петру Спивон был в восторге, когда узнает, что у нас в гостях лисенок!» «Петру спифон это наш петух!» – пояснила тут-то Карлсон. «Он сейчас во дворе и поет, но скоро вернется, а до этого ты должен исчезнуть!» «Но, но было слишком поздно!» Через дыру в сене Важно вошел Петрус И взмахнул красивыми Разноцветными крыльями Кукарику Кукарику Уже четверть девятого Пропел он И склонив головку прислушался Вдруг он круто Повернулся к лисенку И в ужасе закричал Что было мочи Караул Лис в доме «Помогите! Максимилиан, сюда!» А Максимилиане, псе почти таком же хитрым, как и сам папа Ларсон, Людвиг 14, как совсем забыл. «Караул!» – подхватил поэтому Людвиг. «Помогите! Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!» Тогда все куры хором начали убеждать Петрусов его на в том, что людвиг XIV очень и очень милый лисенок. И опять начался дикий шугам во сне. петуху куры куда, куры кудахтали, цыплята пищали, а людвиг XIV подвывал. Никто даже и не заметил, как дверь открылась, и в кулятник семеня меня коротенькими ножками вбежал от такса. Людвиг XIV увидел, как остренький носик пса протиснулся между двумя охладками. Пожалуй, мне пора домой!» – подумал он, и быстро проскочил на его такси. Но вдруг, вдруг остановился. Перед ним стояло что-то, чего он раньше никогда не видел. Это что-то напоминало два коричневых ствола, правда значительно более гладких и блестящих, чем обычные стволы деревьев. А когда, когда он поднял взгляд чуть повыше, он увидел что-то коричневое, а выше что-то зеленое. Дальше смотреть Людвиг-14 не решился. Он и так уже понял, что что перед ним, перед ним стоял человек. Это был первый человек, которого людвиг XIV увидел. Но блестяще... Простите, то блестящее, что Лидер-14 принял за стволы деревьев. Было парой начищенных сапог. Коричневыми оказались и брюки, зеленая куртка. «Максимилиан, смотри, живой лисенок в курятнике!» Закричал голос. «Странно видеть и странно слышать это, не правда ли?» «Ты, конечно, думаешь, что маленький Ледвик-четырнадцатый не понимал, что говорит человек. Так или иначе, но он почувствовал, что наступил очень опасный момент». «Лисенок не должен сбежать!» заворчал человеческий голос. «За ним!» Охота началась. Никогда еще в своей жизни Ледвик-четырнадцатый не бегал так быстро, но такса не отставал от него. Людвиг четырнадцатый наверное, сто раз обижал все дома, прятался между кустами и под колодцем, и за дровами, «Раз даже залез под корыто, а потом притаился за грядкой, но так со все время вынюхивала его по следу!» «Мне нужно найти какое-нибудь потаенное местечко», — думал Людвиг XIV, — «ведь скоро у меня уже не останется сил бежать!» Около большого дома, где жил человек, он обнаружил что-то похожее на ящик. Он впрыгнул туда через круглую дырку и свалился прямо на пол. Ему так надо было отдышаться Здесь уже Максимилин не найдет меня Просто налон Я не хочу попадаться в руки людей Я хочу домой, в лес Тайник оказался хоть куда Максимилин носился по двору И каждый раз, когда он пробегал мимо Людка 14 замирал от страха Но такси почему-то и в голову не приходило Заглянуть в этот ящик с дыркой Наконец охота кончилась Максимилин перестал лаять Наступила тишина Людвиг-четырнадцатый высунул голову и только собрался вылезти, как вдруг услышал шаги. навернув обратно, Людвиг стал наблюдать через дырко, как большие сапоги медленно двигались мимо. «Да, лисенок сбежал, хотя Максимилиан все время шел за ним по пятам. Хитрые бестия этой рыжие шкуры!» Людвиг XIV хотел было сказать, что он совсем не хитрый, но передумал. А вместо этого просто взял и надулся от гордости. Слышал бы папа Ларсон. Сам человек утверждал, что Людвиг провел даже его. «Пошли в дом пить кофе», – продолжал человеческий голос. «Что поделаешь? Будем надеяться, что в следующий раз, Максимилиан, тебе повезет больше». Людвиг XIV облегченно вздохнул. И во второй раз решил выйти из укрытия. И тут он увидел, что кто-то стоит на пути. Это и был Максимилиан. Его черная шубка стала дыбом, а красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV сжался и стал маленьким-маленьким. «Фу, такой ужасный вечер», – простонал Максимилиан. «На этот раз я сбежал, но в следующий раз я вам покажу, как пекут пироги». При этих словах Людвиг XIV вспомнил, до чего он голоден. «А ты умеешь печь, печь пироги?» спросил он не совсем кстати и тут же прикусил язык что за разговорчики проворчал Максимилиан добрый вечер дружище Ответил Людвиг слабеньким глазком. «Мы уже виделись с тобой сегодня вечером. Меня зовут Людвиг Четырнадцатый Ларсон. Добрый вечер, добрый вечер. И прости меня, я к большому моему сожалению тороплюсь». Но уйти Людвигу Четырнадцатому не удалось. Максимилиан закрывал грудью выход. «Сейчас он укусит меня», подумал Людвиг, когда жмурился. «Но ничего подобного не случилось». Людвиг Четырнадцатый осторожно медленно открыл глаза. Максимилиан совсем не был зол. Наоборот, он лежал и посмеялся своими великолепными зубами. Нет, ты самый хитрый, самый храбрый лисенок из всех, за кем я когда-нибудь охотился!» Сказал он. Людвиг XIV тоже расплылся в улыбке. Зубы у него были ничуть не хуже, чем у Максимилиана. «Почему с ней нет папы Ларсона? Я избегал весь двор!» Продолжал уже серьезно Максимилиан. А ты вот, оказывается, где? В моей собственной конуре. В конуре? Смущенно переспросил Людвиг. Значит, это твой дом? Представь себе, я никогда бы не подумал, что ты подумаешь, что можно, Подумать, что можно сюда забраться. «А я так и подумал, что ты подумаешь, что я не додумаюсь подумать так», – схитрил Людвиг-14. «Вот и спрятался здесь». <смех> Максимилиан опять рассмеялся. «Нет, я положительно не могу на тебя сердиться. <смех> Скажи, ты, наверное, очень проголодался после такой погони. Разреши предложить тебе косточку?» «Дважды? Так все предлагать не пришлось». Людвиг-14 совсем не насытился пшеном, которым его угощали куры. Поэтому он тут же схватил самую большую кость из миски Максимилиана. Тот тоже принесл за еду. «Увидел бы нас кто-нибудь, с удовольствием пичмойки, проворчал Максимилиан. Собака, ест ты одной миски с лисом. Это звучит как в сказке. Как ты сказал тебя зовут? Людвиг 14, 14 Ларсон, ответил Людвиг 14. Ларсон? Заинтересовался Максимилиан. А ты знаешь, ну, случайно хитрых Ларсонов из ближайшего леса, это твои родственники? Да, да, это мы, скромно ответил Людвиг 14. Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан. «Правда?» – 8 просиял от гордости. «Да, я имел честь ни раз за ним гоняться. Не хвастаясь, я должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как и я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Как я здорово укусил его тогда за заднюю лаву. В следующий раз еще будет веселее. Так и передай. Так не сгрызли все кости, но почувствовали усталость и с удовольствием растянулись по полу». Через некоторое время они все-таки разошлись. Вот. и а Людвиг XIV отправился домой в нору. Когда он осторожно прокрался, папа Ларсон сидел в гостиной в своем кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел сначала на них, потом на лисенка и сердито спросил. «Где ты пропадаешь? Давно пора спать». Меня похвалили за то, что я хитрый. «Приятно слышать». Мне показалось, что тут недалеко лаяла собака. Это правда? Да, пап. Это был Максимилиан. Ах, вот как. Значит, это и правда мой злейший враг, Максимилиан. И знаешь, я не раз имел честь гоняться за ним. Не, не хвастаясь, должен сказать тебе, что он почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Здорово, я тогда укусил его за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет. Пусть он так себя зарубит на носу. Левик 14 улыбнулся. Кто говорит правду? Максимилиан или папа? Но вдруг до папы дошло. Что сказал Левик 14? -й? Тоже скачу с кресла. «Что ты тут сочиняешь-то, малой мой мальчик? Ты встретился с Максимилианом?» Это потом. Он гнался за мной, но не мог догнать. Поэтому я сперва хорошо поужинал в курятнике. А когда я устал бегать, то залез к нему в конуру. Он очень обрадовался и угостил меня косточкой. Мы ели с ним из одной миски. А потом он проводил меня, чтобы я не заблудился. А когда мы расставались, он сказал, что дружба с службой, но он мне лучший враг. Выболил Ледвик 14 на одном дыхании. Популарсон встревоженно подошел к сыну и погладил его по головке. «Ты, наверное, слишком долго спал под елью», — сказал он. «Ладно, иди в детскую, продолжай спать». «И вам сладких снов, мои дорогие маленькие любители». Хороших сказок и их родители. С вами Роман. Пишите. Я постараюсь как можно быстрее сделать до конца эту сказку.